0: part à la rencontre de 16 et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De 16 et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit
1: l'équipe de Novetic, Anne-Catherine Husson Traoré, sa cofondatrice et directrice générale, et Béatrice Hérault, sa responsable éditoriale RSE. Novetic. C'est à la fois un média dédié aux enjeux de la responsabilité des acteurs économiques et un promoteur de la finance durable. Elle nous raconte comment elle diffuse la culture de la transformation durable.
0: Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour Béatrice Héroux. Bonjour, bonjour. Commençons par votre métier de média. Comment le monde des médias évolue-t-il sur les questions de responsabilité des acteurs économiques et notamment face à l'urgence climatique et environnementale Est-ce que vous partagez le constat que c'est encore un sujet de médias spécialisés, qu'il est encore largement ignoré ou trop ignoré des médias mainstream
2: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que Novetic, le site Internet Média, aura 20 ans en octobre 2021. Donc, on est un témoin fort de la façon dont ces sujets ont pu être portés dans l'univers médiatique. On était effectivement à notre création, une toute petite niche, mais qui a très vite trouvé son public, qui se chiffrait en plusieurs milliers simplement de personnes. Et en fait, on assiste à un basculement, juste en chiffre. Novetic.fr a aujourd'hui plus de 22 millions de pages vues par an. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a multiplié notre audience par deux en deux ans, et en ne faisant rien d'autre qu'en publiant des contenus faits par des journalistes, qui sont des contenus propriétaires, donc c'est un travail journalistique extrêmement rigoureux et fait en interne. Mais on voit bien qu'il y a un public de plus en plus large qui, pour telle ou telle raison, recherche de l'information sur des sujets dits de développement durable. Et ça, aujourd'hui, on va dire qu'il y a un vrai distinguo entre ce qui se lit et ce qui s'écoute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la presse s'écrite, que ce soit le monde, les échos, etc., ont quand même de plus en plus de prise en compte de ces sujets-là, de façon très hétérogène, et ça dépend un peu du portage de journalistes en interne ou autre. Mais il y a quand même une bien meilleure compréhension, surtout depuis 2015, l'accord de Paris et les objectifs de développement durable, du fait que ces problématiques environnementales, sociales, de gouvernance, dites ESG, elles ont des impacts économiques et financiers et qu'il faut en parler parce que c'est finalement ce qui intéresse leurs lecteurs. C'est tout à fait différent dans l'univers de la télévision et surtout de la télévision, j'allais dire, de chaîne Tout-Info où là, il y a eu d'abord un abandon de postes, j'allais dire, de publications et de travail sur les contenus pour des raisons économiques, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des, des heures et des heures de plateau où des gens dissertent sur des sujets qu'ils connaissent en général pas, pour dire en général des bêtises et le changement climatique est assez cœur de cible. C'est là où on a eu plus de Greta bashing, de ce genre de choses, et que donc là, ça crée une espèce de bruit qui donne l'impression que finalement euh, les thèses anti-climat sont beaucoup plus visibles que euh, les forces vives et créatrices de ce pays qui existent tout autant, mais qui sont beaucoup moins visibles dans cet univers médiatique-là, qui a évidemment une onduosalage. Euh, parce qu'on est tout de suite sur 400 000, 500 000 personnes, voire un peu plus, voire des millions dans un certain nombre de cas. Là-dessus, il y a une vraie compréhension qui a beaucoup évolué quand même depuis 5 ans. Le succès de Novéthique montre l'intérêt et l'envie de comprendre ce qui se passe et d'essayer de voir qu ce qui se dessine pour construire un monde plus durable. La baseline de nos c'est accélérateur de transformation durable. Et c'est à ça qu'on sert en informant, en formant, en proposant de l'expertise qui permet aux gens de réfléchir, en fait, parce qu'on leur donne les outils pour, tiens, voilà la situation, et voilà ce qu'on peut faire, et on vous laisse réfléchir. Et ça, c'est assez rare aujourd'hui dans la presse.
0: Parlons un instant de l'intégration des objectifs ESG, c'est-à-dire environnemental, social et gouvernance, dans la stratégie des entreprises. On a constaté une vraie réflexion ces dernières années, au-delà de la communication, je crois. Est-ce que 2020 a été un accélérateur, parce qu'on aura mieux compris l'importance de ce qui nous attend et l'évolution du monde, ou est-ce qu'il aura agi aussi comme un frein, parce que la, la priorité au court terme est encore plus forte dans la crise Et est-ce que le E, l'environnemental, écrase d'une certaine façon le S et le G dans cette dynamique
1: Et sur le ESG, euh, oui, évidemment, la, la crise a eu un effet d'accélérateur aujourd'hui. Clairement, hein, on a vu d'ailleurs que les entreprises avaient continué à maintenir leurs investissements ou voire à augmenter leur budget, par exemple, sur la formation RSE, sur les budgets de recherche et développement sur l'écologie, et continuent aussi à recruter sur les emplois RSE. Et euh, sur le reporting ESG, sur la façon d'informer les investisseurs, par exemple, sur les données environnementales, sociales et de gouvernance, on voit qu'ils sont de plus en plus professionnels c'est une demande de la part des investisseurs, qui sont de plus en plus regardants, sur le non-financier. C'est une façon d'évaluer la pérennité, la durabilité à des entreprises sur le long terme. Et puis c'est une demande aussi de la réglementation. On va avoir cette année une réforme de la réglementation européenne sur le reporting non-financier, qui va demander aux entreprises de taille plus petite d'aller reporter sur leurs données environnementales, sociales et de gouvernance. Mais on a besoin que ces données elles soient plus précises, qu'elles soient plus standardisées, Standardiser aussi pour qu'on puisse comparer les différentes entreprises entre elles, pour qu'on puisse évaluer aussi leur trajectoire, puisque aujourd'hui les entreprises reportent sur, par exemple, la réduction de leurs émissions carbone par rapport à leur activité précédente. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de voir si leur action elle est suffisante par rapport aux défis climatiques ou aux défis sociaux mondiaux. Et ça, c'est vraiment un enjeu très fort pour les données ESG. Ce qu'il faut voir aussi, effectivement, sur la question du E, est-ce qu'il écrase le S et le G Oui, à ce stade, il écrase très fortement les deux autres, notamment le climat, qui va écraser aussi les autres types de données et d'actions sur l'environnement. Par exemple, la biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité, c'est un peu le parent pauvre de l'environnement. Et cette année, normalement, on devrait aussi avoir une accélération sur ces questions-là avec un agenda international assez fort, une COP 15 à Pékin, qui serait un peu l'équivalent de la COP 21 à Paris sur sur la biodiversité où on attend un accord qui pourrait un peu changer la donne et on voit que les entreprises aujourd'hui commencent à réagir sur sur la perte de biodiversité
2: ce qu'il faut avoir en tête et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire à travers le travail de médias c'est bien d'expliquer de, toute l'histoire et d'expliquer qu'on peut pas tirer un bout et qu'il y a bien un rapport entre le mouvement Black Lives Matter et et euh, la lutte contre le changement climatique. Ce qui, pour beaucoup aujourd'hui, n'est pas simple. Mais c'est vraiment l'idée qu'on est sur une crise de modèle et que donc, il faut bien adresser tous les problèmes ensemble. C'est aussi pour ça que c'est un travail que porte beaucoup Béatrice, qui est effectivement de porter et de faire connaître, de contribuer à faire connaître les objectifs du développement durable. Il y a bien 17 priorités parce que c'est 17 angles qu'on doit attaquer en même temps, qui sont tous liés. Si on veut avoir un modèle de développement durable, il y a un certain nombre de sujets qui sont passés en dessous des radars à cause de cette façon qu'on a aujourd'hui de tout mettre en silo. Et c'est une vision très digitale des choses, c'est très binaire, c'est-à-dire c'est très informatique. Et on se dit, bon ben bah, on met ça dans cette case, et ça dans cette case, on fait 0, 1, 1, 1, 0, et on a tout codé et tout est clair. Et dans ce monde-là, qui est celui numérique, où les algorithmes définissent un peu tout, nous on essaie d'expliquer qu'effectivement, il y a un usage du numérique qui peut être intéressant pour le développement de l'homme. mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir l'idée que on est aujourd'hui face à des crises majeures, pour lesquels il y a des outils qui ont été développés dont le SG, la RSE, tous les codes et sigles et dans la finance l'ISR qui consiste simplement à avoir en tête qu'un modèle économique ne peut pas être abstrait, il a forcément des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance et que l'entreprise qui produit cette activité ou ce service, elle doit pouvoir être capable de savoir ce qu'elle génère comme impact.
0: Continuons sur la finance. Quel rôle attribuez-vous aux investisseurs Quel rôle voulez-vous leur voir jouer dans la transformation de l'économie Est-ce qu'ils ont vraiment un rôle indispensable pour infléchir les stratégies d'entreprise Est-ce que c'est là que tout se fait est-ce qu'in fine, au bout de la logique, est-ce qu'ils ont vocation à devenir des activistes et notamment lorsqu'ils interviennent maintenant aux âgés de grands groupes pour réclamer des stratégies de climat plus ambitieuses
2: C'est sûr qu'il se passe des choses passionnantes quand on travaille sur ces sujets-là. En fait, normalement, les financiers sont des suiveurs, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, les politiques définissent des cas, les entreprises inventent des produits, des services, etc. Et les financiers se mettent au service de quelque chose qui est déjà lancé et sur lequel ils n'ont pas la main normalement. Et en fait, ça s'est complètement inversé cette espèce de rapport de force ou en tout cas cette organisation à partir de 2015 pour une raison assez simple. D'abord, le secteur financier est dématérialisé. C'est quand même pas si compliqué que ça quand vous investissez dans A, de se dire finalement tiens, je vais investir dans B. Vous n'avez pas une usine à déplacer, euh, des salariés à reconvertir, c'est assez facile. La deuxième chose, c'est qu'effectivement leur métier, c'est d'évaluer les risques et les opportunités de façon assez abstraite encore une fois et surtout, en fait, ce qui a été un moteur absolument clé, et le, le grand homme de, de tout ça, c'est Marc Arnay qui était à l'époque le président du conseil de stabilité financière du G20, qui, le premier en 2015, a commencé à expliquer qu'effectivement, le changement climatique était un risque pour la stabilité financière de la planète. J'ai eu un témoignage direct d'une des personnes qui était au dîner où il a commencé à discuter de ça avec des banquiers centraux en 2015. Il n'y a pas eu un succès phénoménal. Hein, parce que finalement, il y a fait quelques mois pour que ce qui était un discours complètement euh, lunaire devienne euh, quelque chose qui est partagé et de façon importante. Et donc, c'est ça le côté positif de la transformation. C'est que dans le milieu financier, parce que finalement, c'est une sorte de raisonnement auquel ils ont à un moment pu accéder et que du coup, ça consiste à se dire, mais si on en est là, effectivement, du coup, il faut qu'on alloue nos actifs différemment. Ce qui a généré ce phénomène quasi normal aujourd'hui, qui est d'exclure, par exemple, le financement du charbon sous diverses formes, et de maximiser ses investissements verts. On est quand même, depuis le départ, depuis 2015, sur des dizaines de milliards d'euros mobilisés pour ça. Et donc, pour ces milliers de milliards aujourd'hui, alors encore plus après la crise du Covid qui a mobilisé toutes les finances publiques disponibles, il est clair que c'est dans la sphère privée qui se trouve. Donc, c'est pour ça que les financiers ont un rôle clé, parce que c'est eux qui ont l'argent et les moyens nécessaires de faire l'adaptation dont on a besoin. Et ils ont eu un rôle moteur, et c'est ça qui est très nouveau, parce que comme ils ont été assez massivement nombreux, et puis surtout à très haut niveau, à comprendre ce changement de modèle, est impliquer le changement climatique, la destruction de la biodiversité, etc. C'est eux les actionnaires principaux des grandes entreprises et donc petit à petit amène l'idée que oui, il y a des modèles qui sont à bout de souffle et qu'il va falloir les repenser complètement. Ce qui est marrant
1: aussi de, de voir sur la dernière décennie par exemple, c'est que au départ, dans les assemblées générales des entreprises, il y avait euh, les ONG qui euh, ont commencé à prendre la parole en achetant des actions et en venant poser leurs questions en assemblée générale sur les thématiques euh, droits humains, climat, etc. Ce sont pas forcément fait bien recevoir à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu les actionnaires classiques qui prennent ce rôle-là et on voit les résolutions chez Total, chez Exxon sur plus d'ambition climatique. Et c'est vrai qu'on a eu ce glissement. Et bien sûr, aujourd'hui, les investisseurs ont un petit peu plus de poids que les ONG, mais c'est marrant de voir aussi que des ONG comme les Amis de la Terre, par exemple, en France, se sont assez vite axés sur la question financière et on a une ONG qui s'est créée spécifiquement là-dessus, une émanation justement des, des Amis de la Terre qui s'appelle Reclaim Finance et qui, dont la, la directrice vient d'être récompensée par le prix Goldman de l'environnement qui est un peu le prix Nobel de l'environnement. Et ça, ça montre aussi que aujourd'hui, ces ONG, elles ont pris en compte ces questions financières et qu'elles ont acquis aussi une certaine légitimité à la fois auprès des entreprises sur ces questions et auprès des institutions financières. Et ça, ça fait aussi bouger, bouger les lignes.
0: Et vous, chez Novetic, comment faites-vous bouger ces lignes et auprès de qui Quelles sont vos cibles prioritaires Avec quelle méthode et avec quels résultats On
1: fait bouger les lignes par différents biais, par le média sur la finance aussi, par le média parce qu'on est lu aussi par des financiers notamment aussi parce qu'on a créé un magazine sur internet qui est toujours spécialisé sur sur la finance durable, l'essentiel de la finance durable. Et on fait aussi bouger les lignes via les formations qui sont vraiment spécifiquement dédiées aux investisseurs. Donc on a des investisseurs institutionnels, on a des sociétés de gestion. Et ce qui est intéressant depuis trois ans à peu près qu'on fait ces, ces formations, c'est qu'au départ, on avait des personnes en reconversion, on avait deux ou trois personnes dans les équipes ESG des, des sociétés de gestion. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des équipes qu'on forme, pas seulement l'ensemble des équipes ESG ou des équipes d'analystes. On va sur le terrain, on va former les conseillers en gestion de patrimoine, donc on va de plus en plus sur le dur du sujet. Et comment est-ce qu'on convainc les acteurs financiers, notamment en parlant leur langage C'est important aussi pour eux de comprendre quel est le coût de ces problématiques environnementales. Je parlais tout à l'heure de, de la biodiversité, le fait de dire, voilà, l'érosion de la biodiversité, c'est la moitié du PIB mondial qui est à risque, ça parle à un financier. Quels sont les risques de transition, les risques juridiques, les risques de marché Ça va parler aux financiers ou aux dirigeants d'entreprises. Et c'est ça aussi qui est un peu nouveau, c'est cette façon d'amener le développement durable, à la fois en termes de risques, mais aussi d'opportunités, parce qu'il y en a. Et c'est vrai que c'est aussi important de montrer des cas d'école de ce qui peut arriver de mal. Oui, le changement climatique peut provoquer, par exemple, l'arrêt des chaînes d'approvisionnement, mais il existe aussi des solutions et les bonnes pratiques, les exemples d'entreprises sont aussi extrêmement mobilisateurs pour les acteurs économiques et financiers. Quand on travaille par exemple sur la finance à impact, on fait intervenir à la fois des analystes financiers qui expliquent comment ils analysent l'impact positif et négatif d'une entreprise et on fait venir aussi des entreprises Entrepreneur à impact, et ça, c'est vraiment généralement des moments qui permettent de mobiliser par l'enthousiasme en fait les personnes qu'on va former.
2: Aujourd'hui, on est dans un monde très compliqué. Et si on vous donne pas des clés de compréhension et toujours d'évaluation des impacts, il n'y a jamais la bonne solution. On vient d'un mode de communication où on vous dit euh, tout est positif, euh, ça c'est une solution, puis forcément les gens au bout d'un moment s'aperçoivent bien que ça ne marche pas, C'est pas si simple que ça. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire de façon globale, c'est de, encore une fois, dire voilà, on a tel et tel problème, il y a telle et telle solution qui se dessine, il y a ses avantages, ses inconvénients, et finalement, c'est redonner aussi euh, du libre-arbitre et de la capacité à comprendre et à agir à... à épargnant, potentiellement, parce qu'il sait choisir un produit financier, etc.
0: Pour conclure, et si vous êtes optimiste, comment imaginez-vous votre métier pour les 10 années à venir et jusqu'en 2030
2: alors, par définition, nous ne le savons pas. <rire> et on verra bien, en espérant qu'on puisse le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'en 20 ans, on a évolué parce que, justement, et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ces thèmes qui étaient très marginaux ou traités par quelques petits groupes de gens euh, à la fois formidables et très engagés euh, ont depuis pénétré des sphères beaucoup plus larges. Et donc, aujourd'hui, on a un rôle finalement important de décodeur, de décryptage et d'orientation. On l'évoquait euh, il n'y a pas très longtemps. Ce qui caractérise nos éthiques depuis le début, c'est d'être une sorte de car Fou. Parce que finalement, depuis le début, on dit bien qu'il n'y a pas deux mondes séparés qui seraient les financiers d'un côté et les entreprises de l'autre, avec les ONG dans une autre planète qui viendraient donner des coups de bâton quand vraiment les excès sont importants, puis des citoyens qui se demandent bien où ils sont d'ailleurs dans ce monde-là. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire non, on est tous ensemble sur la même planète et à gérer les problèmes assez similaires, avec chacun des parts différentes de choses à faire, et que donc d'ici une dizaine d'années, si tout va eh D'abord, on est censé atteindre les objectifs de développement durable, donc on est censé euh, accompagner les prochaines étapes. Il est certain là-dessus que le vrai sujet qui va nous occuper dans les dix années qui viennent, c'est vraiment la façon dont aujourd'hui, plus personne ne vous dit l'écologie, j'y crois pas, la durabilité, c'est n'importe quoi. Donc on va avoir un problème qui est non pas le vrai greenwashing. Le vrai greenwashing, c'est je dis je suis vert alors que je le suis pas. On va te voir beaucoup, bien pire et bien plus compliqué, qui est de dire, bah, regardez, j'ai, développé une stratégie durable phénoménale, et ça va être vrai. Mais sauf que l'idée, c'est que c'est pas à la hauteur. Béatrice l'évoquait tout à l'heure, c'est le fait de dire, est-ce que finalement, vous avez réduit vos émissions de gaz et de effet de serre? C'est très bien. Mais est-ce que vous êtes bien sur la trajectoire de l'accord de Paris? Souvent, c'est pas le cas. Est-ce que, oui, vous faites cette action sociale formidable? Bon, très bien. Mais en fait, le reste de vos produits n'est pas tout à fait aligné sur cette bonne intention-là. Et donc aujourd'hui, ce qu'on commence à faire nos métiers et ce qu'on devrait renforcer dans les dix années qui viennent, c'est effectivement développer des boîtes à outils via la formation, via un certain nombre de choses qu'on fait, pour que justement le, la capacité critique, on va dire, de l'utilisateur d'une donnée, l'utilisateur d'un produit ou autre, se développe et permette de dire, oui, ça c'est du durable. À quelles conditions je reconnais ce qui est une démarche durable solide de celle qui ne l'est pas Et c'est vraiment ça qui va être le grand sujet pour voir, et effectivement ce sera le, le mot de la fin, puisqu'il y a deux enjeux majeurs. Un, être à l'échelle, c'est-à-dire que tout ça se développe, certes très rapidement, mais pour l'instant pas à l'échelle nécessaire pour qu'on puisse vraiment transformer en, dans les dix ans qui viennent à l'échelle de la planète, l'ensemble des modes de production, de consommation, etc. L'ambition est colossale. Et effectivement, le, le fait que la force d'inertie... En fait, aujourd'hui, on fait plus face à une force d'inertie qu'à un vrai combat, du style, vous dites n'importe quoi, euh, je ne veux pas vous écouter, etc. Aujourd'hui, dans les sphères de dirigeants, ça n'est pas le cas. En revanche, la force d'inertie consiste à dire « Oui, vous avez totalement raison, mais on verra ça plus tard. » Ça, c'est le vrai risque. Et donc, nous, on travaille à ce que ce risque soit le plus réduit possible.
0: Merci Anne-Gatherine Husson-Traoré. Merci Béatrice Héroux.